1: John Osborne, one of us, ao som dessa linda canção e tradicionalíssima, tá no ar o episódio 67 do Planeta Bola de volta no seu rádio. Campo Grande, hoje é 24 de outubro de 2022 13 horas, 1 um minuto em Campo Grande 14 em Brasília do Samuel Rezende, direção do TLF com a coordenação do Fernando Blanc Planeta Bola idealizado por Tiago Caetano a apresentação é minha, Tiago Lopes de Faria vou estar com os meus amigos Tiago Caetano Gianna Nascimento e Tiago Alcântara para falarmos tudo do que foi o final de semana esportivo de futebol nos quatro cantos do planeta
2: Question.
1: Obrigado a você que nos ouve no portal www.radiofutebolnacanela.com.br Desça com a barra de rolamento embaixo do placar ao vivo tem um link para a Rádio Futebol na Canela 2. No aplicativo CGSAD, online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela 2, na Play Store do seu celular. Bom dia, boa tarde, boa noite. para você que nos ouve no nosso canal no Spotify da Rádio Futebol na Canela, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. É.
2: Mercado da Bola,
1: campeões da América do Sul, clássicos da Europa e o que te aguarda na semana de UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League é uma semana cheia nos canais da Rádio Futebol na Canela 2. É. meia sete WhatsApp do futebol 67984526096 facebook.com barra futebol na canela facebook.com barra futebol na canela é a nossa fanpage Facebook.com barra Rádio FNC é, é a, Facebook da Rádio Futebol na Canela, Twitter.com barra Rádio FNC, Twitter.com Rádio Instagram.com barra Rádio FNC, YouTube.com barra Futebol na Canela, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe as jornadas esportivas da equipe da Rádio Futebol na Canela e Rádio Futebol na Canela 2, você acompanha também no YouTube e no Facebook. transmitindo o nosso som, Rádio Futebol Interior, Rádio Sintonia Esportiva Rádio reginil Santo André reginil São José dos Campos Rádio União de Teresina no Piauí Rádio Bola na Rede de Dois Irmãos do Buriti e Rádio Tropical de itaquarussu nos ajudando na maior cobertura do futebol internacional Rádio Esportes Total, Rádio Melhor do Futebol, Rádio Sintonia Esportiva, Rádio Piabanha, Rádio Bicuda, Rádio Carioca, Futebol Rádio Top Sports e MS Web Rádio
2: Jornal yeah, 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 yeah. was One of, us? Osborne, one of us.
1: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Seja bem-vindo ao Planeta Bola.
2: Long, long.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
2: Tiago Lopes de Faria. 13
1: horas, 5 minutos em Campo Grande, 14 e 5 em Brasília. E eu quero o primeiro, boa tarde, dele. Tiago Caetano. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago Caetano. Tudo bem? Tudo bem.
3: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tem gente que é da manhã, tem gente que é da tarde, tem gente que é da madrugada, né, Thiago? Da noite. É, tudo bem com o amigo?
1: Tudo tranquilo, Caetano. Mais feliz do que pinto no lixo depois desse final de semana.
3: É, eu tenho um misto de sensações, né? Tá vendo, futebol. Triste com o meu time, que não vai nada bem na Inglaterra. É, feliz com o meu time no Brasil. E muito mais feliz ainda com... O jogo, o jogo que a gente transmitiu ontem, grande é, jogo, dois grandes jogos na verdade, né, que, que resultou na, no, no título do Boca, mais um título da equipe do Boca parabéns ao Boca Juniors, mas é um misto de sensações, e o TLF?
1: Misto de sensações, eu vou abrir o Planeta Bola, claro, com destaque do final de semana.
3: Destaque
0: do final de semana no Planeta Bola!
1: Caetano, não sei se você percebeu, mas a minha voz não voltou ainda. O meu destaque, acho que vai ser o seu destaque, é... como honrar o esporte praticado ontem em Buenos Aires, né, Caetano?
3: Exatamente, né, Thiago? É, ontem nós tivemos o um exemplo do que é ser profissional, né? Entendemos e, e o futebol ele é movido por paixão e pela torcida, se não existisse torcedores, as rivalidades... É... Você pode ter certeza que não existiria o futebol, não teria por que ter o futebol. Existiria poderia até existir, mas não seria essa paixão que ele é, essa, essa loucura que é o futebol pelo planeta, né? Em todos os lugares do mundo, quatro cantos do mundo. Não sei se um, uma coisa que é redonda tem canto, né, Thiago? É, mas é, em todos os cantos do planeta temos a, essa paixão pelo futebol. Graças à rivalidade, graças a. O que desperta a emoção de uma partida de futebol Mas nós temos também que entender Que lá dentro tem profissionais Que precisam fazer a parte deles Eles ganham para jogar bola E para dar o seu melhor Como a gente ganha para dar o um melhor Na nossa empresa, no nosso trabalho o jogador de futebol a gente não é diferente E ontem o que River Plate e Independente fizeram foram isso. Foi isso, né é, é, Jogar bola Jogar, dar a entrega, dar o seu melhor Independente da arquibancada, independente do que pensa, até porque, Thiago, a história fica, né? Só que nós estamos falando de caras, né, que eles têm uma reputação. Até quando eu, fico, eu vejo o pessoal desprezando um título de Copa do Mundo, falar, ah, o Brasil vendeu, isso até é muito, cara, porque está desrespeitando todas, todas as pessoas que estão envolvidas nesse evento, todas as pessoas que estão ali ao redor, que são pais, são homens, né, homens, que eu falo, no singular caráter mesmo, então tem que fazer o seu melhor sempre independente do que pensa a torcida, a imprensa eles estão lá pra isso e River e Independente fizeram isso ontem
1: Nós vamos, claro, começar com as notícias principais do final de semana é... 27 gols o recorde goleador da Hungria em uma Copa do Mundo mas é, é, o, o portal Ogol tá trazendo aí uma reprise aí dos grandes eventos da Copa do Mundo a partir do dia 19, 19 de novembro, coloque na sua agenda vai, É uma sexta-feira Primeiro Planeta Bola Especial Copa do Mundo Com emoção até o fim Boca Juniors leva o campeonato argentino Já já nós vamos, claro, falar disso Com o um destaque do Thiago Alcântara Barcelona resolve cedo E golei o Atlético Bilbao Já já falaremos disso também Napoli bate Roma fora de casa e amplia vantagem Na ponta do italiano Newcastle é letal, em Londres vence Tottenham e pula para o G4 do inglês esse jogo nós transmitimos ontem começou no Youtube e no Facebook depois veio para os canais de áudio da Rádio Futebol na Canela 2 com dois de igreja, o Atlético bate betas e mantém firme no G4, transmitimos na Rádio Futebol na Canela 2, esse jogo ontem Arsenal cede o um empate ao Southampton mas segue na ponta do inglês, eu acompanhei o segundo tempo desse jogo na parte final já do empate para frente do Southampton é... Seguindo com o, as notícias mais importantes do final de semana, é, Boca Juniors surpreende e elimina Corinthians, da Libertadores Feminina. Em, é, mais uma aqui, Real Madrid leva susto, mas se recupera e garante vitória contra o Sevilla. Esse jogo estava na nossa grade, pessoal, é, e, e houve um ajuste na grade e nós não transmitimos, tivemos na, no, no sábado, as finais entre aspas, da Série B do Campeonato Brasileiro Vasco e Criciúma e também o Londrina com Sport então esse jogo tava estava previsto a gente transmitir acabamos não transmitindo com gol nos acréscimos, intervenção Fiorentina em jogo de sete gols, foi uma loucura esse jogo aqui estou esperando o dia nascimento aparecer mas eu, eu sinto que ele não aparecerá eu estou com esse pressentimento que ele não aparecerá é, aquela famosa, já já nós vamos falar do cálcio Jogamos como nunca e perdemos como sempre Já ouviu essa,
3: Tio Caetano? Já, já ouvi muito isso aí né? A gente tinha um time aqui, Amador Em Campinas O time jogava bem, cara Parecia muito a Aldinese é, Torino, desculpa Jogava bem, sempre e perdia todos os jogos cara. É absurdo
1: <risos> é, Torino joga bem pra caramba.
3: Casemiro marca no fim, define empate
1: do Chelsea United. Clássico que a Raro Futebol na Canal 2 transmitiu no sábado. É, e a preocupação dos franceses com o Varane, que saiu machucado. Brian Dias brilha e Milan goleia Monza no San Siro Alan segue implacável, City vence Brighton pela Premier League. O Alan faz gol em todo mundo, só não faz gol no Liverpool. É um negócio incrível isso aí. Dois clássicos ele não marcou. Com uma atuação impecável, Dortmund atropela Stuttgart no Clássico e volta a vencer. Clássico nacional da Alemanha no final de semana. Foi um atropelamento mesmo. Note Ranfora se surpreende. Bate Liverpool e sai da lanterna do inglês. Já já na hora da Premier League vai ter um editorial do Tiago Caetano sobre a situação do Liverpool, que parecia reagir e tal. Quarta-feira tem decisão. Quarta-feira tem decisão Ajax e Liverpool deixa eu ver com quem que eu vou votar, com Alcântara na quarta-feira, amanhã vou estar com o Thiago Caetano, no jogo do, do, do que é decisivo pra Juventus né, e quarta, Jax e Liverpool é... seguindo... Entendi, na pois verdade é? eu não
3: entendi porque eu não vou votar no jogo do maior time da Inglaterra, Cê até agora você então...
1: quer inverter? vou, vou inverter com o Alcântara você quer?
3: eu tô pensando em tentar com uma
1: ação judicial <risos> eu não prestei atenção não, mas podemos inverter Se o... Opo, você pode estar tá, tá nos dois também Cartão. vai de você, não tem crise não ai ai é, seguindo aqui clássico português tem chuva de cartões e vitória do Benfica, o Porto teve jogador exposto no primeiro tempo Porto ficou com 10 ainda no primeiro tempo a Rádio Futebol na Canela 2 transmitiu esse jogo com golaço de Messi e dois de Mbappé, PSG vence a Jaciô fora de casa Gabriel Magalhães é nova com o Arsenal preocupante essa notícia aqui hein? eu não confesso acho o oh, Caetano extremamente comum o Gabriel Magalhães e me surpreende quem peça ele na seleção
3: é realmente né? É, se não, não é um essa classe não, acho o Diego Carlos bem mais zagueiro do que eles é, de mais temporadas em alto nível né? e a gente não vê tanta pedido pelo menos eu não, não, não vejo o Diego Carlos se pedir na seleção nem por essa temporada não, tô falando de temporadas anteriores. E o Gabriel Magalhães é, é vira e mete ali. E eu até chuto no o Thiago, eu acho que é o quarto zagueiro ali que o Tite deve convocar para a Copa.
1: Muito bem. Seguindo com seis jogadores do futebol brasileiro, o Uruguai divulga pré-lista para a Copa do Mundo. Vamos divulgar, vamos informar aqui a você quem são esses jogadores que é... lembrando que a lista final é 7 de novembro. 7 de novembro, a lista final para a Copa do Catar. O Uruguai divulgou 55 jogadores. O técnico Diego Alonso é... vai ter que cortar. tá em 26, né? A linha de corte. Correto, Caetano?
3: Como que é? Desculpa, não
1: entendi. 26 jogadores, né? Vai ter que. É, vão ser. Vai, vão vai ser, vão cortar quase jogadores. 30. É.
3: 34 jogadores vão ser cortados.
1: Exatamente.
3: 24, 24. Muito
1: bem. É, dos jogadores brasileiros, brasileiros entre aspas, né, os que atuam no futebol brasileiro, claro, o maior destaque é para Jordan Arrascaeta, jogador do Flamengo, que não está bem, né? É, tá com um problema crônico aí, a gente tem acompanhado, não foi nada bem nas finais da Copa do Brasil. É, não sei a situação do Arrascaeta para a Copa. Como é que ele vai chegar para a disputa da Copa do Catar realmente preocupa demais. É, a lista tem... Opa! Muito bem, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. É, Musleira conhecido. Ah, o Bruno Mendes do Corinthians. Arrascaeta, Cáceres, Godin, Coates. Em São Paulo, né? O Coates o uh, Cáceres e Juventus, ah, uh, Álvares Vina, ou Vinha, perdão, Piquerez. quem mais aqui? Luiz Soares, Cavani, Darwin Nunes, uh, uh, os mais conhecidos são esses. Torreira, Lucas Torreira também está na, tá na pré-lista. Hoje sempre, né? Nenhuma surpresa, né, Caetano?
3: Não, nenhuma surpresa. Aí, assim, é... trazendo aqui pro Brasil o Vinha que não tá jogando no, no, na Roma, né? É, aí eu acho que vai estar tá, tá indo muito mais pelo que ele pode entregar. Aí também a disputa é, acho que é entre o Álvares, o Piqueires e o Vinha na nossa esquerda. É, e o Piquerez vivendo um grande momento no Palmeiras, né? Você sabe muito bem que eu critiquei muito o Piqueires no começo. Hoje ele é um lateral totalmente equilibrado, marca muito bem, tem aparecido bem na frente, fazendo até gols, batendo, finalizando, dando assistência. Então eu, eu não sei, mas eu acho que o Piqueires nesse momento estaria até à frente do Vinha, porque o Vinha não está jogando, né?
1: Exatamente. Uma última notícia aqui: é Ribéry, aos 39 anos, confirma após lesão no joelho a aposentadoria. Ele estava na Salernitana. O francês, que na minha opinião é um dos maiores da história, teve um ano aí que pra mim ele jogou mais que o mestre Cristiano Ronaldo e acabou perdendo, porque é difícil ganhar de mestre Cristiano Ronaldo mas entra pra
3: história Frank Ribeirinho, meu caro Tiago Caetano Absurdo, absurdo de ponta esquerda né até no comecinho ali da carreira dele ele joga um pouco mais por dentro, mas depois ele se, se firma na ponta esquerda do Bayern de Munique naquele Bayern de Munique é, histórico, né? que tinha na alta ponta o, o, o Arden Robben da esquerda o Ribeirinho e até o Alaba, né? Que hoje é zagueiro, na época jogava de lado da esquerda. Do lado esquerdo, do... Os... olha os lados do Bird Monique. De um lado, Felipe Lan e Robin. Do lado esquerdo, o Ribeirinho e Alaba. Por dentro daí tinha o Strange Tiger. Nossa, aquele Bird Monique é absurdo! E o Ribeirinho aberto pela es... pelo lado para fazer um contra um, passava todas muito rápido, finalizava bem. Os jogadores do, alto, do altíssimo nível. É, é difícil, né, Porque a gente vê na última década as pessoas. E nada conta, né? Mas só falar de Cristiano Ronaldo e, e Messi. Como não tivesse no, na última década tantos jogadores de altíssimo nível, né? Meias absurdos, Irini Xavi, Chave Cross, Thomas Miller é, e o Riberhill, o Alien Robin também faz parte desse seleto grupo aí de, de 2010 para cá
1: em clima de Copa do Mundo nós vamos trazer para vocês quem já está fora da Copa do Catar por lesão engolou Canté da França está fora da Copa do Mundo o jogador do Chelsea sofreu é, uma cirurgia na coxa direita Luis James do Chelsea também está fora é, por uma lesão no joelho ele é lateral é, não estava jogando como titular no time do Gareth Southgate Diogo Jota, do Liverpool tá fora da Copa do Mundo também ele se lesionou no dia 16 diante do Manchester City é, o atacante de 25 anos é, é titular em Portugal é, e agora Pedro Neto do Overhampton deverá é, ficar de fora também e o Rafa anunciou a aposentadoria, o Rafa do Benfica Tiago Caetano é, é, antes de eu seguir aqui Canteiro James e Diogo Jota. Quem faz mais falta?
3: Eu acho que hoje o Diogo Jota. O Diogo Jota, ele dá várias... Ele, ele, lógico, né? O, é, o Kante, é, a gente tem muita imagem dele de 2018, mas hoje no Chelsea, ele até nem é tão titular mais assim, né? O Kovacic tem jogado bastante, é, alterna ali com o Jorginho. Então, assim, o, o, o Chelsea tem feito um rodízio ali desde a época do Tuchel, tá? Nessa posição de, de segundo de, 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 dos dois volantes. E mais o Diogo Jota, não, ele, cara, ele pode jogar por dentro, ele pode jogar como um meio aberto pelo lado esquerdo, então assim, ele dá muita opção para ataque, para meio-ataque, né, do, da seleção no, do Portugal. Ainda mais com o Cristiano Ronaldo, não vi, a gente não sabe como que ele vai chegar para a Copa, porque não está jogando, né, e hoje ele é muito mais, um jogador muito mais posicional do que funcional. Então o Diogo Jota dá essa, essa varia, variação No ataque da, da seleção portuguesa Então eu acho que vai fez muita falta Triste, eu fico triste porque ela não se trata de um grande jogador Ronald Araújo
1: Jogador do Barcelona Não deverá estar Na lista de Diego Alonso Técnico do Uruguai, ele está com uma lesão Está fora desde 23 de setembro Só um milagre Para o Ronald Araújo e a Copa do Mundo Leroy cara?
3: Não entendi outro desfalque grande, Araújo pra mim é o melhor zagueiro do Barcelona é muito rápido até, lógico que a seleção do Uruguai joga frente do Barcelona, que joga com suas linhas altas, mas a recuperação do Araújo num contra um ele vai muito bem no desarme, se posiciona muito bem bola aérea, também é um grande desfalque pra seleção do Uruguai
1: na Alemanha, Leroy Sané ainda é cogitado na lista final de Hans Flick é, está fora da, dos jogos do Bayern de Munique, porém é, é uma ruptura na fibra muscular na parte posterior da coxa esquerda durante o jogo do campeonato alemão há uma esperança que ele vá outro grande desfalque, né Caetano?
3: é, e o Sané no, ele, com o Hans Flick ele alterna momentos de fazendo o lado esquerdo o corredor do lado esquerdo às vezes o que joga num 3-4-3, né? Ou num, num 3-5-6-1. É, e o, o Sanelli, em alguns jogos da seleção alemã, ele fez um papel de um ala pelo lado esquerdo, com o Rudiger lá atrás, né? Para dar esse, essa saída e a cobertura para o Sané, que recompõe, mas não é um cara de marcação. Mas o Sané, ele tem jogado muito bem com essa nova função, às vezes, na Alemanha. E é o cara para fazer diferença, né? A gente tem uma seleção alemã. De muito toque, de muita retenção de bola, mas falta esse cara para quebrar a marcação, né? Falta esse cara para acelerar pelo lado. E o Lenoir Sané, ele pode tanto fazer por dentro, como ele vem jogando no Bayern como um, um, um cara de criação, quanto essa função aberta pelo lado para atacar corredor, atacar em velocidade. Então, um grande desfalque também na seleção alemã. É o cara diferente, é o cara do um contra um que a seleção alemã não tem.
1: Arthur e Guilherme Arana, nem sei se iriam, mas estão sem qualquer possibilidade de ir à Copa do Mundo do Catar. Já o México tem um grave desfalque: Jesus Corona, jogador do Sevilla, que se machucou num treino, 29 anos, Tecatito quebrou a fíbula esquerda e rompeu o ligamento do tornozelo. Vai ficar fora por cerca de cinco meses, ele que jogou 13 dos 14 jogos das eliminatórias é, da CONCACAF, é um grave de soco no time do técnico Tata Martini. O Ainaldo é claro. da Holanda, fora também. 31 anos, deu sou 86 jogos, 26 gols marcados. Outro grave de soco pro time do Ivangal. Pois não?
3: Não, você falou do Guilherme Arana, pra mim o Guilherme seria titular da seleção, cara. É, gente, eu sei que o, o Tite tem defesa pelo Alex, Alexander, mas o Alexander, ele é um lateral Pra fazer aquela linha que gosta muito na Europa, né? De um lateral que ataca muito pouco, mas já tem pelo lado direito o Danilo. Então o lado esquerdo, com o Guilherme Arana, torna um time tem um lateral pra saída, com mais. pra atacar, em, é, chegar até o fundo. É óbvio que o Tite, ele joga com dois caras abertos, então não tem nem espaço pro lateral fazer tanta só passagem, até por isso ele gosta do Alexandre. Mas é um jogo que você precisa, às vezes, é atacar mais pelo lado, trazer o cara do, dar o ponta mais por dentro para ganhar gerar superioridade numérica, o lateral passa a ter essa função. E o, Ale, o Arana, pra mim, o Guilherme Arana, até porque o Renan Lodge tá tendo muito problema físico, né? Voltou a jogar nesse final de semana no North Hamfire, então, só no segundo tempo. É, o Teles não, não acho que não tem nem condições de jogar na seleção brasileira, tá? Não é um lateral ruim, mas não para nível de seleção. Então, acho que o Guilherme Arana, ele dá essa opção de um lateral mais ofensivo, até pensando em variações de, de jogo
1: muito bem o é... Ainaldo fora da Holanda, de bala é muito dúvida para a seleção da Argentina ele teve uma lesão no músculo reto demoral esquerdo, ele que começou voando pela Roma, um início de temporada realmente muito bom Sete gols e duas assistências em 11 jogos Pogba, mais um, deve estar fora da Copa do Mundo. O, o meio-campista de 29 anos, ele tem evoluído e já voltou a treinar é, com os jogadores da Juventus. Ele sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito. É, não passou por processo cirúrgico, né? Geralmente, menisco leva a processo cirúrgico. O problema é que o Pogba, né, em clube, não joga como joga na seleção. Talvez a preocupação do Didier Deschamps seja esse Golki, outro jogador é, espanhol, está provavelmente fora da Copa do Mundo. Pelo menos em três semanas ele estará fora. É 30 anos, jogou 67 jogos já com a seleção espanhola. Ele sofreu uma lesão no duelo com o Atlético Bilbao, é, pela La Liga. Ele está com uma lesão na coxa. Mais um que... É, provavelmente não estará na Copa. É Ângel de Maria. Lesão no tendão da coxa direita, sofrida no jogo diante do Maccabi Haifa pela Liga dos Campeões. Então veja, veja bem, de bala e de Maria. Dois jogadores que em teoria jogam no mesmo lado, né, meu caro Tiago Caetano? Preocupa o Scaloni.
3: E aí o de Maria é titular, né, Tiago? De Maria é titular da seleção argentina. O de bala, ele alterna momentos na seleção, nem é tão titular lógico que é um jogador que vai fazer falta pensando para elenco mas o Di Maria é um cara extremamente importante aí no meio de campo do, da seleção Argentina.
1: Seguindo mais um que está fora Ian Sommer goleiro do Borussia Mönchengladbach provavelmente está fora da Copa ele que é suíço ele caiu de mau jeito no duelo entre Borussia Mönchengladbach e Darmstadt pela Copa da Alemanha. É... Mais uma, Calvin Phillips, jogador inglês.
3: Titular da seleção.
1: Titular da seleção. Na última Eurocopa foi uma das grandes surpresas é... da seleção do técnico Gerard Southgate. É... O... Calvin Phillips sofreu uma das lesões que não é das mais comuns no futebol, ele deslocou o ombro na pré-temporada é, não conseguiu escapar de cirurgia e só voltará em 2023, ou seja 99% que não estará na Copa, e o último goleiro Mike manhã é, é goleiro do Milan, tanto que o Tataro Sano está jogando aí já há um bom tempo Manhã teve uma lesão muscular confirmada e está fora da Copa é, ele brigava com Lohry pela titularidade é, no gol da França se lesionou no final de setembro e só voltará a jogar em 2023 está aí, problemas e mais problemas de cada seleção para a Copa do Mundo, fizemos aí um top 20 quem que saiu mais no prejuízo desse top 20 aí meu caro Tiago
3: Caetano ah, Thiago, eu acho que o Di Maria é um cara que vai fazer muita falta, caso não consiga retornar. É, até eu falei do Cantê, né? O Cantê também vai fazer muita falta para ser um mecanismo, principalmente porque vamos colocar aí com a seleção da França perdeu os seus dois titulares no meio de campo, né? Canté e Poogba. Então olha o peso que a seleção francesa vai levar para a Copa do Mundo. Fora os problemas internos, que são outras questões que tem lá, que a gente sabe que é recorrente na seleção francesa dois titulares da seleção francesa, dois caras importantíssimos para meio de campo da França, uhum. o Sané também é um cara que fazendo falta, e o Diogo Jota, então assim, é, a gente tem que entender o contexto que, e, e, e o que representa cada um para a sua seleção, né? quando eu falo da França, eu estou falando de dois caras que são titulares no meio de campo tem quatro jogadores, então 50% do meio de campo da seleção francesa está de fora, se você colocar a França jogando talvez um 4-3-3, que é possível também com o, com o, o Benzemar o Mbappé lá na frente, é, às vezes aí tem alterna, né? Tem joga com 4-4-2, 4-3-3, mas você pensar talvez com 4-3-3 é mais de 50% do meio-campo da França fora. Então, olha o impacto que isso aí vai ter na seleção. Então, e, e, e não dá para dimensionar. Cada um vai ter sua importância. É, eu só fico triste, Thiago, porque esses caras eles se preparam quatro anos, é lógico, vivendo sua vida ali, fazendo seus jogos mas já todo mundo quer jogar uma Copa do Mundo, né? E uma lesão dessa tão próxima tem que ter uma cabeça muito boa, viu TLF?
1: Não tem a menor dúvida, Tiago Caetano. Vamos pro primeiro intervalo na volta. Vamos começar com o raio-x dos campeões da América do Sul. Claro, falar tudo do Campeonato Argentino de cara. A gente volta já.
0: Você está ouvindo Planeta Bola! Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui!
1: Ofício despachante, IPVA, licenciamento, vistoria... Primeiro emplacamento do seu veículo é com a ofício despachante. Telefone meia sete nove eu vou repetir meia sete nove tudo para o seu automóvel é com a ofício despachante.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui
1: 7272 Eu disse Vitória Tintas Pinta, mas pinta mesmo
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: RPR Cursos Preparatórios para Concursos Públicos Militares, Enem Aulas Particulares de Redação em Português Aula de Conversação em Português para Estrangeiros 992803499 ou 99980648. RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar. A meia quadra da Júlia de Castilho. RPR Cursos Preparatórios.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Rádio
0: Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
2: Moema, a cerveja que você merece. A
0: bola está de volta.
1: Em Campo Grande, 14h34 em Brasília, abraçando o Magno Fernandes, o Luiz Felipe, Gustavo Fernandes, também o Gustavo Maia, uh, o Max Pimenta, nosso grande Renato Basila, Taylor Leão, galera da sintonia campeã da sintonia esportiva, ouvindo o Planeta Bola Vintage Culture Happy. Baby.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
2: Tiago Lopes de Faria Campeonato Argentino acabou ontem E a partir de agora
1: nós vamos debater sobre tudo da América do Sul E claro, trazer informações do Campeonato Argentino Ó, Preparei uma abertura antes do boletim do Tiago Alcântara O que foi o final dos clássicos ontem.
2: Thiago Lopes de Terminou! O Boca campeão argentino! Termina no cilindro! Boca Juniors! Improvável! Inacreditável numa remontada incrível! ...durante uma temporada que culminou com a eliminação para o Corinthians da Libertadores... ...e Barra substitui batalha... ...o time assume a ponta... ...chega precisando de uma vitória simples... ...abre uma... o adversário, abriu o placar, vira o jogo... ...toma o um empate... ...veu o Racing abrir o placar... ...veu o... o River empatar, o Racing perdeu o pênalti... ...e o River virá no final... ...o seu maior rival lhe dá o título... Boca Juniors! Campeão pela 35 vez da Argentina! Épico! Histórico! Pra memória eterna do seu torcedor Alcântara! Tiago Alcântara!
4: É, muito boa... Muito bom dia, né? para todo mundo. Vamos lá, eu sou o Thiago Alcântara e vamos lá né, para o resumo do Argentina. Lembrando que o Argentina começou nas, no, nas, não, no sábado, né? Então, começou com União e Central Córdoba, né? Central Córdoba visitou o time do União. O que a gente viu foi uma partidaça né, do Renzo Lopes. Sim, Renzo Lopes fez um hat-trick, levou a bola para casa, né? Ainda teve um gol, gol anu, quase anulado, né? Demorou três minutos para checar a posição do Renzo Lopes. Renzo Lopes estava em condição legal e guardou né, um hat-trick, um 4-1 que faz o Central Córdoba em si se despedir, né, com com gosto. Né. Central Córdoba que estava com 31, foi para 34. Isso porque o Central Córdoba tem até estava até com um pouco de dificuldade, né. Porém é um é uma vitória importante, sim. Também no mesmo dia tivemos o Defensa e Justiça enfrentando o Tucumã, né? O jogo que posso te falar que o Defensa dominou, né? Dominou praticamente o jogo. O Tucumã caiu muito de... De desempenho na, nas últimas rodadas, logo no decisivo, ainda estava com um a menos quando o Defensa estava ganhando de um a 0 o Capasso com dois amarelos foi expulso, conseguiu empatar com o Coronel, só que Nicolas Fernandes e Fabrício Domingues deram a vitória para o Defensa e Justiça, não que mudasse muita coisa, né? mas o Defensa pelo menos conseguiu encerrar dignamente dentro de casa. Outro time que eu posso falar que vai ter muitos problemas ano que vem é o Estudiante, né? Fez um campeonato argentino péssimo. Só que, graças a Zapiola e o Emanuel Mas, venceram sem dificuldades o Godoy Cruz, né? Martinho Morrida não foi tão bem nessa partida. O São Lorenzo, pelo menos, tenta somar pontos. Enfrentou o Aldosivo em casa... No gasômetro, venceu muito bem. Boa partida para mim do Cerute. Deu belo passo pro Braida abrir o placar. E o Braida que retribuiu, mas ele não retribuiu para ele, né? Retribuiu pro Andrés Von Bergar, né? Von Bergar que ampliou e fez o terceiro gol. Um jogo que o Estudiantes não teve nenhuma dificuldade. Posso falar isso com muita certeza. O Argentino Júnior enfrentou o Vélez, né? Podemos dizer que o Kevin McAllister dominou o jogo praticamente, né? Kevin McAllister, para mim, foi o destaque, um, onde amassaram o Vélez do início até o fim. O McAllister abriu o plecar logo nos acréscimos do primeiro tempo. E o Gaston Verón, logo no final, deu um balde de água fria quando o Vélez estava tentando ser melhor no jogo. O Argentino Júnior ampliou. Um jogo chato já foi ontem, né? Que foi Banfield de Sarmiento, um 0x0 xuxo, com poucas chances. E, para mim, esse jogo nem deveria ter acontecido. Tajeris enfrentou o Gimnasia ontem, né? O Gimnasia que tinha perdido pro Boca, né? Na rodada adiada. Até fez uma fez uma boa partida, né? O Thomas Muro até tinha empatado o jogo depois do gol do Esquivel, só que o time do argentino do, do fez o, o Maximiliano fez a torcida pulsar, né? Podemos falar assim, né? Porque no segundo tempo o já estava sendo melhor. Essa, aí. essa era a realidade. Só que o Tajeres venceu e foi, e pelo menos pode falar, que terminou no, no meio da tabela. É, eu vou falar depois do jogo do Boca, né? Que foi o do, 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 do título, porque eu vou falar primeiro do Patronato Huracan. O Patronato Huracan fazia um jogo é, pau a pau, né? Até que o arbitragem deu 8 minutos de acréscimo, né? Por conta das substituições. Das duas lesões que teve, na Lesão do Álvares e do, do Álvares lá do, do Patronato e do Tobio. Do Tobio do, do time do Huracan. Aí até aí tava um jogo muito tranquilo, né? Um 2x2 tranquilo, onde todo mundo já tava se contando com o empate. Porém, 55, batalha de cabeça, fez o gol da vitória. E para mim surpreendente, né? Porque todo mundo já tava pensando que seria um empate, que o. Até mesmo o Huracan iria vencer. Mas acabou que o Patronato vem e encerra dignamente. Patronato que vai jogar a segundona no ano que vem. conta do promédio. É... Vamos primeiro para o cilindro. Porque, cara, foi coisa de louco, mano. Foi coisa de louco. O Racing amassou o River Plate na maioria do tempo. Cerute perdeu boas chances. Teve um pênalti no segundo tempo. Matias Rojas fez 1x0 após a falta infantil do Javier Pinola dentro da área. Perderam um Pilu, entrou o Mura, só que a partir do momento que o Soares entra em campo, o... atenção, o River Plate muda de, de figura, isso eu posso falar com toda certeza, porque o Miguel Borja aparece após o contra-ataque puxado pelo próprio Soares, o Pucetino deixa o Borja na cara do gol, o Borja empata. Só que teve pênalti, logo nos acréscimos teve um pênalti, pênalti do Armani, e o Armani até levou o um amarelo, e o Galvão tentou fazer o gol, mas o Armani pegou. Aí a gente já sabia que o Boca seria o campeão. A certeza foi quando o Miguel Borra, aos 50 minutos, jogada individual, chutou sem chances para o goleiro do, do Racing. Em si, o River Plate não entregou, fez um jogo de duro na despedida do Moneco Galhardo e vai dar muita dificuldade no ano no ano que vem. Lá na Bombonera tivemos Boca Independente, né? O jogo que a Futebol na Canela fez, e com gosto, né? Independente deu muita dificuldade, o Rossi salvou muitas chances, teve um pênalti do, do Advíncula, Leandro Fernandes foi e abriu o placar, mas logo em seguida, o cruzamento do Oscar Romero, o Paul Fernandes de cabeça no primeiro pau, Fez 1 um a 1 um, Álvares ficou batido. Só que no segundo tempo o Boca tentava dar as caras, né? E foi uma mudança que mudou tudo, né? O Vidia entrou no lugar do Ramires e o próprio villa na cobrança de falta falha do Álvares chuta e faz um lindo gol. É, o time do... time do Dependente não se abateu não, hein? Mudou. Mas, ó, e vou falar, na hora que o Casares entrou, ele teve duas chances de, de empatar logo o jogo. Só que o Rossi salvou as duas. Só que no escanteio cobrado pelo Casares o Valerro cabeceia e faz o gol de empate. A partir daí foi uma tensão lá em La Bombonera, porque o Racing teve o pênalti perdeu. E se o Racing tivesse feito o gol, seria um 2x1 hipotético e o Boca perderia o título. Só que o campeonato argentino não acabou não, tá gente? O campeonato argentino continua. Hoje teremos Barracas Central contra o três de meia 13.30 de Brasília. O Rosário Central, uma hora depois, vai enfrentar o Colom. E oito e meia da noite, Tigre e Arsenal de Sarandi. E amanhã, para encerrar, de fato, teremos o Platense enfrentando o Lanús.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: muito bem, tá aí o Thiago Alcântara com Raio X do que foi a última rodada Ô, Caetano, foi um domingo pra... já falamos, vamos continuar falando, é épico para o futebol argentino, para o futebol sul-americano e nós agradecer a audiência, passamos de 300 ouvintes ontem, diante de clássico de campeonato brasileiro, do Domingão, o pessoal abraçou o YouTube e o Facebook e foi premiado com a grande final, né, sem ser final, duas grandes finais sem serem finais, né, Caetano?
3: É, Thiago, e assim, é, como você até ontem falou na transmissão, né? Quis o destino que a última rodada do campeonato fosse... É, se envolvesse quatro rivais é, diretos, né? O River com interferência absurda no título do Boca, independente podendo interferir ali no título do Racing. River e, e Racing, é, desculpa, River e... Independente fizeram nas suas partes, né, o, o, o Independente conseguiu segurar o Boca em pleno na bomboneira, empatou, foi buscar o resultado, né, é, saiu na frente, né, depois tomou a virada e no final foi conseguir buscar o empate, e o River Plate num jogo onde sofreu demais, onde o Racing realmente foi o melhor, o Racing teve várias oportunidades, perdeu várias chances claras de gols, é, não foi competente, eu, eu costumo falar, viu, Thiago, é... <risos> O pessoal fala muito, né, de questão de produção, né? Cada tem até uma teoria ali do onde eu acho que ele já não concorda tanto com isso, mas o Pepe Guardiola falava que um time bom é um time que cria 10 chances por tempo, né? Então são 20 chances. Só que, cara, eu tenho uma opinião: se você cria 20 chances, se você coloca uma dentro da rede, isso mostra a, a, a como o seu time ele é, ele não tem capacidade de decisão, ele não é decisivo. Criar uma coisa, mas, mas você ter. Ser decisivo, ser letal, ser mortal é outra situação. E o Racing ontem ele foi dessa maneira: perdeu o pênalti, perdeu várias chances de gol e mostrou a incompetência dos seus atacantes. Com isso, o Borja é, foi muito mais eficiente: fez dois gols e deu o título para o Boca. Parabéns para o Boca Juniors. É verdade que o Boca ele precisa, agora pensando, projetando o futuro, mudar muita coisa, né? A gente vê uma defesa do Boca Juniors muito vulnerável. Né? É um time que tem bons jogadores, né? Você tem o Christian Medina, que pra mim é um dos grandes meias aí do futebol sul-americano, muito jovem, né? vai ter que evoluir muito ainda, mas de um potencial absurdo. Você tem o Romero, que também é um bom meia, um bom jogador. É o Vila, que é o cara que joga aberto, que é o um, é um diferente. O Benedito, que apesar de ter é, nas Libertadores sido um dos vilões, mas é um cara goleador, Então sim, você tem bons jogadores mas o Boca precisa mais do que isso e precisa ter um treinador com um trabalho, com um projeto. A gente vê no Boca Juniors muito instantâneo, né? Ah, Precisa chegar um treinador pra ganhar, jogar esse campeonato e ok, não tem um projeto, não tem um, uma ideia do que o Boca quer. E o Boca precisa voltar a ter, ter isso, ter um bom treinador, ser protagonista na América do Sul, porque essa camiseta essa camiseta é gigante demais.
1: Tá aí, então. Parabéns ao Boca Juniors. E a Rádio Futebol na Canela 2 contou, uma final épica vai entrar para a história, o Campeonato Argentino nos proporcionou aí realmente clássicos memoráveis na temporada. O Boca ganha a Copa da Liga Argentina e ganha a, o Campeonato Argentino. Que ano, além de ter ganho os dois clássicos do River Plate. Realmente foi um ano excelente do ponto de vista local para o Boca Juniors.
3: Mesmo sendo
1: uma bagunça, né Thiago? <risos> Mesmo sendo uma bagunça. Olha, o Campeonato Boliviano teve a sua rodada adiada, toda ela adiada no final de semana, 25ª rodada. Só para te passar, que os quatro primeiros colocados são após 24 rodadas, lembrando que são 30, The Strongest 53, Always Red 51, Bolívar 50, Nacional de Potosi 42. Nós tivemos um hiato aí sem Planeta Bola devido à mudança da nossa redação e também aos jogos mas é, o último clássico que tivemos foi simplesmente o 4x4 entre The Strongest e Bolívar os gols inclusive estão no nosso portal o Caetano é, o Oriente Petroleiro é o quinto colocado o Nacional de Potosí que faz um, uma grande campanha no torneio clausura, tá ali, é o quarto colocado quatro pontos para tirar em seis rodadas é uma distância confortável para o Nacional, né, que deve Avançar no lugar do Oriente Petroleiro e é a decepção é o Independiente, que foi campeão ano passado, e o Blooming, que é décimo colocado, além do Jorgão, que tá lá embaixo, né?
3: Eu acho que o, a, o grande é, ponto negativo é o Jorgão, né? <risos> Jorgão é foda, quem não sabe, quem é, sabe, quem que é o Jorgão? É o Jorge Wilson, né? É, que é um dos times tradicionais, né? É, mas eu acho que quatro pontos para seis ou para seis rodadas, Thiago, ainda é bem considerável. Não, não é considerável não? Acho que dá para tirar, sim. É, agora só precisa ver. Aí eu não tenho essa informação. Se está a tabela aberta aí, se vai ter confronto direto, né?
1: Ah, vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui, é. porque o confronto porque se direto. Se tiver confronto
3: direto, aí muda o panorama, né? Aí muda Exatamente. totalmente a história, né? Porque você pode tirar e ficar um ponto para cinco rodadas, dependendo se for faz conta que seja a próxima rodada. É, ainda tem mais 5 à frente por um ponto aí, então, muda bastante o cenário da, da competição.
1: Muito bem no Chile temos campeão, é o Colo Colo campeão após quatro temporadas o título veio com a vitória sobre o Coquimbo fora de casa por dois gols a zero. o Antofagasta bateu a União Espanhola 2 a 0 o La Lacaleira fez 4 a 0 na Universidade Católica que era atual tetracampeã o Palestino fez 5 a 0 no La Serena Universidade de Chile Everton 1 um a 1 um classificação, nós estamos a duas rodadas de acabar o campeonato Colo Colo 59 campeão Nublense 48 Curicó Unido 47 esses times vão para Libertadores Católica atual tetracampeão é quarto colocado com 41 pontos União Espanhola é décimo, mal demais 37 pontos Universidade de Chile tem 30 pontos é o décimo terceiro La Serena 24, Coquimbo 23 cairiam. O Antofagasta está entre esses dois e a Universidade de Chile. Convenhamos, a Laú essa, essa vez vai escapar. De novo, né, pelo segundo ano seguido. O Caetano, campeão, Colo-Colo manteve o Gustavo Quinteiros, apesar de ter perdido o título ano passado. É, e aí colhe os frutos. É, o Colo-Colo que quase eliminou o Internacional de Porto Alegre. E o Gustavo Quinteiros, mais uma vez campeão em uma no... um novo clube, né? Baita
3: treinador esse é,
1: argentino barra venezuelano.
3: Muito bom treinador. É... A Católica decepciona e a Universidade do Chile, né? Acho que são as duas grandes decepções. A Universidade do Chile, não sei nem ensinar, mais pra falar que é decepção, né, Thiago? Porque é a segunda temporada que já não vem bem. Mas a Católica, cara, nem libertadores, né? Fica em quarto lugar eu colo colo aí através do Gustavo fazendo um trabalho espetacular e batendo campeão mas é, eu volto a interar né, então um teto campeão você nem classificar pra libertadores é, pra fase de grupo é muito complicado, né? Assim, então mostra como o rendimento caiu de uma temporada para outra né?
1: dúvida nenhuma vamos pra Colômbia, 19ª rodada do clausura, o Ancical desempatou com a Aliança Petroleira 1x1, o Atlético Júnior fez 2x1 no Curto Lua Deportivo Pereira e Atlético Nacional 1x1, Atlético Nacional do Paulo Autuori. Independiente e Jaguari 0x0, Tolima 1, Milionário 0, América de Cali 4, Deportivo Pasto 0, Santa Fé 1, Deportivo Cali 0. Classificação do campeonato, e lembrando que na quarta-feira tem um, um clássico nacional adiado da 12ª rodada, Milionários Independiente. Independiente que é o de Medellín, tá pessoal? A liderança é do Águilas, 32 pontos Deportivo Pasto, 31 Olha só é, Avançariam ao, ao octagonal final Santa Fé, América de Cali Caldas, Bucaramanga, Milionários e Atlético Nacional Estariam fora Independiente Atlético Júnior Tolima E o Deportivo Cali, que é o penúltimo O Tolima, que é o atual Bivice Campeão, é 14º colocado Com 25 pontos tá? 4 quatro do Atlético Nacional o Atlético Júnior, 28 tá um pontinho ali, ainda dá para brigar independente do Medellín com esse jogo atrasado pode tirar o rival, inclusive é, da, do G8 quem despencou foi o Milionários que liderou o campeonato todo e, e tá em sétimo e corre risco de ficar de fora inacreditável, Thiago Caetano que o clássico virou a chave do Milionários o clássico com Santa Fé vencia por 2x0, tomou a virada 3x2 e corre risco aí, lembrando que o atleta nacional atual campeão também corre risco. Que coisa, Colômbia, né, Caetano? O, o, quem, tá, quem brigou pelos últimos títulos, o Deportivo Cali é o fiasco da temporada, né?
3: É, o Cali é fiasco, assim, e o Tolima também, não deixa de ser uma decepção, né, Thiago? O Tolima, que na, na, na minha opinião, nas últimas temporadas, assim, era o time, o melhor time da, da Colômbia. Não foi campeão, mas era o time que mostrava um trabalho muito interessante, uma, uma consistência... E essa temporada fica, por enquanto, de fora. E chama atenção também os dois primeiros colocados, né? Só que, assim, como é. é na verdade, já são dois campeonatos, né? Tem ali agora, depois tem aquelas duas, dois grupos lá na, na fase final, que aí muda totalmente o cenário. Então, times que talvez não vinha tão bem, a gente já viu crescer nessa reta final aí no quadrangular. Mas nesse momento, é uma surpresa, realmente, a tabela do campeonato colombiano, com algumas decepções.
1: Tá rica teve campeão também do torneio Apertura, nós tivemos as decisões na última semana, no jogo de ida, o Saprissa empatou em casa com o Herediano e, anteontem, no estádio do Herediano, o Saprissa venceu por 1 a 0 e conquista o torneio Apertura do campeonato costarriquenho, sem surpresa dessa vez, a surpresa ficou na semifinal, que foi o Punta Arenas, veio da segunda divisão e chegou até a semifinal, o atual campeão era o Cartarines, que não chegou ao mata-mata, Normal, né, Caetano? O Herediano tem disputado sempre as decisões, dessa vez o Saprista não deu o sopa ao azar, né? Chegou a
3: decisão e ganha na casa do seu rival. Sem dúvida, e é o grande bateu o campeão, né? O Saprissa é o maior é, do país, na minha opinião, e foi consagrar, consagrar campeão. aí Não deu vacilo dessa vez, Tele. Né?
1: É, ano passado tivemos aí o, o Cartagena Surpreendendo todo mundo Dessa vez não, não teve Nenhuma zebra Vamos para o Equador Rodada 30 Calando Tiago Alcântara O Alcas é campeão do Clausura Fez 3x0 Para cima do Gualácio Quem estava na disputa do título Era o Universidade Católica Que é a Universidade de Quito Perdeu do Delphi em 2x1 O Guayaquil empatou o um 1x1 Independiente, Del Valle 1x0 no 9 de outubro Kumbai empatou com o Barcelona 1x1 1. Emelec 3, técnico universitário 1 Macará 0, LDU 5 E o Deportivo Cuenca bateu Muxuco e Runa 3 a 1 Atenção O Alcas campeão invicto do clausura Caetano, invicto Finais, dia 6 De novembro Em Guayaquil, Barcelona e Alcas O Barcelona era o campeão do apertura Se ganhasse o clausura, acabava e dia 13, em Quito, Alcas e Barcelona. Temos aí um hiato, porque tem a Copa do Equador, né? Hoje é dia 24, temos 12 dias, 13 dias, duas semanas, para o primeiro jogo da final do Campeonato Equatoriano. O Alcas, que é um dos mais tradicionais times do Equador, um dos mais tradicionais de Quito, dá a volta por cima, já está na Libertadores do ano que vem. Que coisa, que
3: campanha dos amarelos
1: De Quito, meu caro Thiago Caetano
3: É, que campanha, né Ainda mais pensando nos homens que Deixou pra trás, né, pra vencer o título Barcelona, Emelec ele bate o campeão, agora vai ter é, A grande final Contra o próprio Barcelona é, Eu, por assim, lógico que Por camisa, a gente poderia falar com o Barcelona É o favorito, mas realmente Surpreende, quanto que é a final, Thiago? As assim, finais?
1: 6 e 3 13 de novembro, são dois domingos. Nossa, batendo na porta da Copa também, né? Exato, exatamente. De qualquer maneira, parabéns ao Alcas, que é campeão equatoriano, né? Volta a ser, pro... eu vou pesquisar no intervalo quando foi o último título do Alcas. Mas que campanha, invicto, não é para poucos, hein? 15 rodadas, invicto, o Alcas chega ao título, tanto que vai decidir em casa. Não tem vantagem, né? A vantagem no Equador é só decidir em casa, mas de qualquer maneira, né, Caetano? É. Já é uma, já é uma baita de uma história, né? Você deixa o campeão da Sul-Americana, que é o Independente, a LDU, que é campeão de Libertadores do Sul-Americano. O Emelec que foi o fiasco a temporada toda. Cara, não, não é pouca coisa, né? E voltar a Libertadores depois de um tempão, né, Caetano? Sim,
3: é o é, como você falou, né? Deixou nomes pesados pra trás. Independente, campeão da Sul-Americana, com todo o mérito possível, o LDU no, nos últimos anos talvez a grande, a grande história do futebol do Equador, o Barcelona e o Emelec não precisam nem falar, e esse é, 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 um, é derrubar gigantes, né?
1: Sem dúvida nenhuma, é, e a grande decepção é o Emelec, né que não brigou por nada, Caetano, independente brigou com o Barcelona no Apertura, e o Universidade de Quito, que estava na Copa Sul-Americana, brigou com o Alcas no Clausura, um fiasco o ano do Emelec, né?
3: Um fiasco, né, e quando a gente pega no início da temporada, sem dúvida alguma, sempre vai para o Emelec como um dos favoritos, é, e, tá, e nos últimos anos, jogando Libertadores, chegando, fazendo, passando de fase, inclusive, né? e dessa vez não conseguiu ser nem próximo do que já foi, em sombra.
1: Exatamente. É, na Guatemala, Comunicações Municipal não jogaram no final de semana, Tá, que são os dois gigantes. No, em Honduras, 15 rodada do Apertura, o Motagua perdeu do Olancho 3x1. O Motagua, depois da eliminação para o Olímpia, na Liga da COCACAF, se perdeu. O campeão andorense se perdeu. Caiu para o maior rival e se perdeu completamente. O Olímpia empatou fora de casa com a Universidade 0x0. Maraton 2. Real Espanha 0 no clássico entre eles. É, classificação, Motágua ainda é líder, 31 pontos, Olímpia 29. Os dois primeiros vão direto para a semifinal. O lanche Maratón Vida e Real Espanha para as quartas de final. Como que pode, né? O, o Motágua vinha numa boa sequência contra o Olímpia de clássicos. E aí perde na semifinal, o Olímpia vai decidir a Liga da CONCACAF, que é a, como se fosse a Copa Sul-Americana, Caetano, com o Alarroelense é, da, da Costa Rica. O Olímpia perde duas seguidas, três se somar. A, Copa, a Liga da CONCACAF mas ainda mantém a ponta do campeonato.
3: É, Thiago, os impactos de um clássico, né? Os impactos de um clássico. É, se você não, não tiver uma estrutura, não conseguir é, ter mentalmente que é mais um jogo, apesar de ser um clássico, você acaba sucumbindo, né? E aí, mais que mantém a liderança, pelo menos. Né?
1: Exatamente.
3: Está definida a decisão do
1: Campeonato Mexicano Torneio Apertura Lembrando que o Atlas era o atual bicampeão Nem passou de fase é, Jogos de ida O Toluca bateu o América 2x1 um. No jogo da volta na, da, do México No estádio Azteca Empate por 1x1 um O um, Toluca de Thiago Volpe Está na final do Campeonato Mexicano Após muito tempo E é uma final improvável Porque o Monterrey foi eliminado pelo Pachuca, tomou 5 a 2 em Pachuca e perde lá em Monterrey novamente por 1 a 0. Pachuca e Toluca, dois campeões mexicanos, dois campeões de Conca Champions, mas que não decidiam há um bom tempo o campeonato mexicano. Surpresa, Thiago Caetano, até porque o América foi o melhor time do campeonato.
3: Surpresa, né? Ele tá muito o que o do Equador, né? Ali no campeonato mexicano quando vai começar também o campeonato você coloca a América, o Atlas atual campeão, Cruz Azul e tem muito time à frente de Toluca e Pachuca que vão fazer a final, realmente uma surpresa na minha opinião é uma final improvável, até Quartas de final da MLS
1: o Austin bateu o Dallas 2x1 e está classificado o Montreal perdeu do New York City 3x1, New York é classificado também, na quinta-feira transmitimos Los Angeles FC 3 Los Angeles Galaxy 2 E o Philadelphia Union Fez 1 a 0 no Cincinnati Tá aí definido Semifinais da MLS Los Angeles e Austin Philadelphia Union e New York City A grande final Dia 5 de novembro Um sábado é, Los Angeles e Philadelphia Os melhores de cada conferência Muito bem, obrigado O Austin também foi muito bem E o New York City chega uns... Ah, deu a normalidade, né? Quem foi bem na primeira fase, Caetano, chega pra semifinal Eu acho que a chance de termos Los Angeles e Filadélfia é considerável
3: Mas, perdão, deu uma cortada aqui Qual é o Los Angeles que chegou à semifinal?
1: FC, o Los Angeles é FC que ah, foi líder, ah, né? Da sua conferência, eliminando o
2: Galax É,
3: sem surpresa, né? O Galaxy é o maior, né? Mais com mais história mas a FCI vem fazendo uma desenhando uma, uma, uma trajetória muito interessante também né
1: Tiago sem dúvida nenhuma, vamos para o Paraguai Campeonato Paraguai o reta final, lembrando você, que estamos você
3: é quem não, né, no,
1: no Universo Thiago? Tiago é Houston é? Dynamo
3: não entendi
1: Houston Dynamo
3: ah tá é só o Galo tá tem até a camiseta
1: bem. aqui do David Beck oh, hum, está cheiro... cheirosa ainda a camiseta o Tiago Caetano
3: Confesso que quando eu comprei eu, eu era bem mais magro, viu? Então hoje ela não, não me está servindo muito, mas é uma das preferências que eu tenho aqui, é uma das mais bonitas que eu
1: tenho. Muito bem. Olha, vamos pro Paraguai. Campeonato Paraguaio, 18 ª rodada de 22. Libertar 0, Nacional 1. Guarani, 1, Cerro Portenho 2. Olímpia 2, General Cavaleiro, 1. Os três, os grandes envolvidos, né, em dois clássicos aí são os cinco grandes do país. Nacional, 41 pontos. Olímpia, 39. Cerro, 38. Cerro que liderou foi 100% durante um bom tempo. E o é atual campeão, tem 27. Nacional, dois pontos à frente do Olímpia é um negócio assim, que campanha faz o Nacional apenas uma derrota no campeonato, estamos aí a três rodadas do final, quatro rodadas do final, Tiago Caetano Telef, está dando
3: uma picotada aqui no meus final é, Opa. Repente, por favor, classificação
1: Opa é a é, internet ou é microfone Caetano?
3: Não, não, acho que é a internet mesmo aqui, a tá. casa tá complicada. Perfeito.
1: O Maravilha Nacional, empatada. Nacional 41 pontos, só uma derrota. O Olímpia tem 39, Cerro 38. O atual campeão Libertar tem 27, não, não dá mais pro Libertar. Nacional, Olímpia e Cerro disputam o título faltando quatro rodadas.
3: Dois pontos a diferença do Olímpia pro Nacional, né? Eu acho que ainda dá, dá pro Olímpia tirar. É, mas eu acho que pela campanha, uma derrota, o Nacional seria bem merecedor, né,
1: Thiago? Sem dúvida nenhuma, realmente, que trabalho do Nacional no torneio Clausura. Lembrando que podemos ter uma temporada sem Olímpia e Serro Campeões, né, já que o Libertar foi campeão do Apertura. Campeonato Peruano será concluída hoje, a rodada 18 do Clausura, o Universitário... Estava batendo, o esporte 1 caio por 1x0, o jogo foi paralisado. O Atlético Grau recebe o Melgar, que é campeão da Apertura. O binacional encara o César Valejo. Ontem, esse ano 6, Carlos está em 2. Aliança Atlético 0, Esporte em Cristal 2. Deportivo Municipal venceu o derby contra o Universidade San Martín, 2x1. Esporte em Cristal 38 pontos. Aliança Lima 36. Atlético Grau 34. Melgar 33. Melgar se venceu hoje e diminui Para dois a diferença do Sporting Cristal O Melgar que tinha três jogos atrasados Mas não conseguiu assumir a liderança mesmo assim é... Lembrando que o campeão do Apertura Que é o Melgar Pega o campeão do Clausura Por enquanto a liderança do Sporting Cristal Faltando uma rodada Uma rodada Para acabar o campeonato Se o Melgar não vencer hoje Dá a Deus a chance de acabar o campeonato antes Sem final Na última rodada nós teremos o Melgar recebendo o Aliança Atlético o em Cristal recebendo o Carlos Manuti. o Aliança Lima que ainda joga tem um jogo a menos, vai pegar no meio de semana o Ayacucho fora de casa e fecha com o Tarma o Aliança Lima se vencer esse jogo atrasado, assume a liderança tá tudo muito embolado mas vai ficar entre em Cristal, Aliança Lima e Melgar, lembrando que se o Melgar ganhar acabou o campeonato, Caetano
3: é, mas eu acho que o Aliança Lima tem, uma, tem tudo pra vencer, né Thiago? com o jogo atrasado só depende dele, então devemos ter uma, uma grande final depois da, final da temporada, acho que o Melgar não consegue vencer esse título, deve ser creio, pela, pela tabela até pro jogo atrasado, acho que a, o Aliança pode, deve fazer final com o Melgar, na grande final
1: que ano do Melgar também, né baita temporada, semifinalista de Copa Sul-Americana, né Caetano
3: Absurdo, muito, um excelente trabalho, né? E já, e, apesar de já ter vencido o primeiro do torneio, ainda com chances reais de vencer o segundo e já matar de vez o campeonato, mas chegando na semifinal, tem é espetacular. É, ainda, ainda
1: perdeu o técnico para a seleção colombiana, né? Mesmo assim se mantém em alto nível. Campeonato uruguaio, décima quinta rodada. É, acabou né, o campeonato uruguaio clausura. É, campeão é o nacional, já era campeão. Ontem o Nacional bateu Danúbio, 2 a 0. Fênix 0, Liverpool 3, Plaza Colônia 1, Cerrito 3, Cerro Largo 0, Penharol 2, Defensor 2, Entistas 3, River Plate 2, Montevideo City 1. Hoje temos Boston River e Montevideo Anders, Albion e Maldonado. Nacional 34, River Plate 30, Liverpool 28 o Liverpool que foi campeão do clausura, o Nacional campeão, desculpa o Liverpool campeão do apertura, Nacional campeão do clausura e é o time que mais pontuou, por isso não tem semifinal entre o campeão do apertura e do clausura vamos para a final direto ainda sem decisão, sem dia definido, entre Nacional e Liverpool porque já tinham decidido o Intermédio, o Nacional foi campeão do Intermédio, a gente transmitiu a grande final Nacional acho que é o grande favorito de... O Liverpool, que campanha também, né, Caetano? Disputou tudo aí. Parabéns ao Liverpool, um baita ano, mas o Nacional é favorito nessa
3: final, né? Ah, a temporada mostra, né? É isso, Thiago. Mais regularidade, né? É... E o Liverpool assumindo um posto ali deixado pelo Penarol, né? Sendo hoje o segundo time do Uruguai. Não tô falando de tradição, não tô falando de tamanho. Mas de momento, de... de, do que, de resultados o Liverpool hoje ele se coloca nesse posto aí de rivalizar com o um, um Nacional, que consegue voltar a ser é, poderoso né, pelo menos dentro de, na, no doméstico, né? dentro do Uruguai o Nacional, que é o gigante né? o um absurdo do lado do Penharol, se manteve e o Liverpool assumiu esse, esse posto aí de protagonista
1: e esse feito aí, né? a gente tem que pensar o que está acontecendo, porque é, Caetano, Alcas no Equador, Melgar no Peru e o Liverpool no Uruguai, novas tendências do futebol, né?
3: É, novas tendências e o Penharol ele sofre de um fenômeno, né? O Penharol ele é um time, hoje, é, ele é um time de, de revelar jogadores, né? E se você pegar nos últimos anos, o que o Penharol revelou num país que é... A gente tem, sempre tem que destacar isso, né? O tamanho do Uruguai, como é difícil você ficar toda hora renovando. E o Penarol, ele tem feito esse trabalho no, nas últimas temporadas de revelar muitos jogadores. Com isso, vai perdendo muitos jogadores. E daí, como você vai repor? Dinheiro para contratar, não tem. É, pelo jeito, não tem uma, um, um, uma, uma equipe de performance para fazer avaliação aí pela América do Sul e recrutar jovens talentos aí pela América para lapidar e desenvolver. Então, assim... É, dá para entender esse fenômeno do Penarol de ter caído tanto de, de rendimento nessa temporada, porque não dá para ficar repor toda hora, porque não tem dinheiro e pelo tamanho do país também que é toda é difícil você achar, encontrar bons talentos, né?
1: sem dúvida nenhuma. Vamos para a Venezuela, último Campeonato da América, sexta rodada dos play-offs a Libertadores e a Sul-Americana Deportivo Tatira tá, 1, um, Lara 0 Porto Cabelo 0, Portuguesa 2 Metropolitano 0, Monagas 2 Zamora 1, um. Carabobo 4 é... a grande final do campeonato venezuelano será entre Metropolitanos e Monagas acredite se quiser Metropolitanos que é de de, de Caracas né e o Monagas vão decidir o campeonato venezuelano, Caracas fora nem Libertadores vai, o atual campeão ah, tá na briga por Copa Sul-Americana e o Deportivo Tática é um dos grandes brigando também pela Copa Sul-Americana que coisa, Thiago Caetano mais aí, mais uma novidade aí Caetano mas,
3: o, o Monarca vem tanto né? mas o Metropolitano sim, pra mim é uma novidade e, então, e aí, na Venezuela já há outros problemas, né? <risos> aí já é outra questão também é, econômica. Aí, para os times grandes, fica mais complicado, né, Thiago Se manter é, protagonista num país que tá, tem, tem uma crise absurda, sem assim, fim. E aí, como você, como mais investimento, é o que vai mais sentir os impactos, né, Tiago?
1: Sem dúvida. Ó, para fechar o campeonato uruguaio, né? Porque definiu é rebaixamento, só pra gente matar o bloco tábula anual nacional 81, Liverpool 74 River Plate 60 Deportivo Maldonado 60, Perol foi quinto, 58, um pontinho à frente de Boston River, Defensor Defensor que veio da segunda divisão o Boston River perdeu o fôlego ali na reta final, mas também fez uma grande temporada o... não é normal ficar 22 pontos atrás do Nacional e 15 atrás do Liverpool, né? Não dá, né, Caetano? pro o Pinharol, você é tão patético.
3: É, como eu falei, né? Tem, eu, eu entendo alguns aspectos do, do Pinharol de estar tá toda hora renovando, mas aí é, aí é muito ponto, né, Thiago? Muita diferença, não dá, aí é, não tenho como justificar. Realmente foi um trabalho ruim realizado na temporada.
1: Caíram Rentistas e Cerrito que foi campeão da apertura há algumas temporadas e estão rebaixados muito bem, intervalo na volta vamos para a Europa, passar um raio-x foi longo porque tivemos muitos campeões falamos muito da América do Sul são 14 horas e 13 minutos em Campo Grande 15 e 13, vamos passar um raio-x no que foi os principais campeonatos da Europa volto já
2: você está
0: ouvindo? Olha a bola! De futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional
1: é aqui! Material esportivo para o seu time de futebol é na Invictus Esportes Uniforme para times profissionais Amadores Rua José de Alencar 351 Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir, 67992183995. Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo futebol Sumato Grossense. grandes campanhas eleitorais passam por lá.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional
1: é aqui.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 6799986-6695. Estância Nascimento Em Nova Andradina
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: O Campeonato Sulmato Grossense tem oferecimento de Moema, a cerveja que você merece.
0: A Bola está de volta.
1: Black, Campo Grande 14, 17, 15, 17 em Brasília É o Planeta Bola, episódio 67 Falamos dos campeões da América do Sul, na América Latina E é hora de falarmos do futebol europeu Música
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
4: Thiago Alcântara. Fala meus clubistas. Thiago Alcântara aqui, vamos ao resumo da La Liga, né? Rodada número 11, Começou na no próprio sábado, né? O Raio Valecano enfrentou o Cádiz em Valecas. Jogo de três expulsões, né? A primeira já nos 42 primeiro tempo. O Cacelém faz pênalti duro em Garcia. E o Palazon, Fábio Placar. E o Álvaro Garcia nos acréscimos faz 2x0. O Rubem Alcaraz fez duas faltas no intervalo de 9 minutos e foi expulso. Segundo expulso do Cádiz. Aí o Leu Ruenet fez o terceiro. O Camelo fez o quarto. Sobrou tempo ainda do Bailu fazer contra. Aí o Niteca do Valecano foi expulso aos 42. Sobrou tempo ainda do Leu Ruenet de novo de cabeça fazer o quinto. Vitória importante, se você for parar para analisar, a vitória foi importante para o time do do Raio Valecano, Valecano. Raio Valecano ganha um respiro e afunda o Cádiz na vice-lanterna. O time do Ronaldo jogou, hein? Contra o Real Sociedade, foi muito bem, né? Um jogo que o Diego Rico teve que salvar bastante a Real Sociedade, que tá com a na Europa League, mas o Sérgio Leão Aquele mesmo, aquele, com passe de Monchu fez o gol. E o Vá teve que as duas vezes, né? No gol do Monchu e no gol do, do Cubo, né? Takefusa Cubo. E ainda no gol do Zubimendi, né? Ou seja, no dois gols da Real Sociedade, final, Valadolid 1x0. Gatuso tem problemas. Sim, o Valência recebeu uma alhoca numa estala. Até começou bem, né? O Cavani, de pênalti, fez 1x0. Só que, de pênalti, também o Muriquinho empatou. E teve lei do ex, Kangin Lee, coreano que era do do Valência, faz o segundo gol, calando o Mestalha, ele que não comemorou, mas o Mallorca derrota o Valência. No Bernabéu tivemos ali Real Madrid e Sevilha, né? show de Vinícius Júnior, né? isso aí eu posso afirmar categoricamente, Vinícius Júnior pela esquerda cortou dois marcadores e deixou Luka Modric para abrir o placar, mas aí no segundo tempo o Montiel cruza e o Lamela de primeira, empata a partida. A partir daí, o Real Madrid dominou amplamente as ações, tanto que o Vinícius Júnior, novamente, em jogada pela esquerda, deixa o Lucas Vázquez livre de marcação para fazer o segundo. E o Valverde, no final, ele... Para mim, um, um, o destaque do Real Madrid nessa temporada é o Federico Valverde. O Valverde vai e faz o terceiro gol, né? E ainda sofreu uma falta criminosa do Papo Gomes. O Papo Gomes teria que ser expulso aos 50 do segundo tempo. 3 a 1 Real Madrid. Espanhol e Elche fizeram o um jogo... É, agitado em Barcelona o Bray White e o Verdu pra mim foram os destaques desse jogo porque o Bray White em si fez, jogou muito, né, e olha que o Belton Palacios quase foi expulso, né então o Elth escapou de uma, né, mas o 1, 2x2 foi bem, foi bem agitado com gols de Mila, Buado, o Bray White e o Verdu empatando pro, pro Elth no aniversário de, de Álvaro Morata, tivemos Betis e, e Atlético de Madrid, né Show do Griezmann, né? um jogo para cancelar. primeiro tempo foi morno, segundo tempo o Luiz Henrique teve um gol anulado por conta do impedimento do Borre Iglesias, mas o Griezmann fez o seu show pessoal, né, o Griezmann fez 1x0, e, no, e logo depois o Matheus em jogada individual, deixa o em condição legal, de cara pro gol, e ele chuta embaixo das pernas do goleiro. Ainda sobrou tempo golaço de falta de Nabil Fekir, mas não é o suficiente pro Betis empatar, o Atlético de Madrid venceu por 2x1. Já ontem também né, tivemos Girona e Osasuna né? Quem, quem diria, hein? O Kike já abre o placar para o time do Sassunha. Só que logo depois o David Lopes recebeu o passe em profundidade do Herrera. E fez o gol do empate. Um empate que para mim não é bom nem para o que está em oitavo. Nem o Girona que fica ali, próximo ali. Isso porque eu vou falar de quem ainda tem um jogo a menos. O Villarreal enfrentou o Almeria lá no La Cerâmica. E teve emoção até o final, né? O, o, o Morlanes foi expulso no banco. O Meleira abriu o placar 1x0 para o time do, do Almeria, fora de casa. E o Baena empatou. Só que aí, é curiosidade, o Baena tira a camisa e é expulso. Ele já tinha um amarelo e é expulso. Com um a menos... Posso falar que o Villarreal jogou muito bem. O Villarreal jogou muito bem. E aos 49, Nicolas Jackson após o cruzamento de Dani Parejo faz o gol da virada, o gol da vitória do time do Vilha Real ontem no Camp Nou tivemos aí um show né, de Robert Lewandowski e Ousmane Dembélé, sim Dembélé abriu o placar para os do Lewandowski em seguida, o próprio Dembélé deu assistência para o gol do Seja Roberto Aí a lesão do, do Ander Herrera, entrando o Dani Garcia. E com o gol do Lewandowski, parecia tudo em festa, né? Mais um passo do Dembele, mas só que o Gavi sentiu complicações. É, é preocupação para a Copa do Mundo da Espanha, é preocupação para o Barcelona que tem jogo decisivo no meio de semana. 3 a 0. A partir daí ainda tivemos o Dani Garcia né, sendo machucado no segundo tempo a entrada do Sanse. E para fechar, hat-trick de assistências do Dembele, Ferran Torres, cara a cara, não perdoou. 4x0 de um Barcelona que busca forças para tentar se classificar na UEFA Champions League. Está a três pontos do, do líder Real Madrid. Por que eu falei que o Gerona tinha que se preocupar? É porque temos Celta e Getafe hoje. O Celta vencendo, passa quatro times e, a, e assume a 13ª posição. O Getafe em si, vencendo... O Getafe vai para o décimo terceiro e empurra o Girona para a zona do rebaixamento. Então, hoje o, o time do Girona tem que assistir, torcer para o Iguatemi para fazer a boa. Eu e muito obrigado. Esse foi o resumo do Campeonato Espanhol.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A casa do futebol internacional é aqui.
2: Tiago Lopes Faria.
1: Obrigado ao Tiago Alcântara. É, vamos falar da Premier League agora? Afinal de contas, o editorial, o editorial hoje do Caetano vai ser sobre a Premier League. Pois não?
3: não só para complementar a sua relação ao Barcelona, duas questões rapidinho que o Alcântara trouxe. O Gavi, ele não preocupa, tá? O Marcelo Beckley, depois do jogo, ele, é, no canal dele lá, ele falou que não parece ser nada mais grave com o Gavi. O jogador... Jovem que tá jogando muita bola na temporada, né? Tem crescido demais e jogador da seleção espanhola. Então, não deve preocupar, né? Vamos ver como vai ser as próximas semanas aí, próximas horas, na verdade. Gabi, na, na e um, aí um ponto para a seleção brasileira: o Rafinha não consegue jogar no Barcelona. Ontem ele não jogou. Eu assisti esse jogo, estava trabalhando com vocês, mas antes estava ligado assistindo esse jogo aí. O Rafinha não entrou, o Pedro entrou aberto pela esquerda. É, até, até depois o, o Chato na coletiva dele Ele falou que o Pedro era para dar mais amplitude Porque o Rafinha ele traz mais para dentro Ele queria abrir a defesa do Atlético Clube Bilbao é, Então é, ele preferiu o Pedro Por questão tática Mas assim, o Rafinha não consegue jogar O Dembélé tem crescido demais O Rafinha na temporada Ele só tem apenas um gol e uma assistência é Muito pouco para três meses É verdade que está se adaptando O Barcelona joga diferente do jeito que jogava o Leeds só que preocupa, preocupa o um momento, não é perseguição do Chaves, é questão mesmo que ele precisa montar um time para ganhar jogos. E o Rapinha não consegue ainda desenvolver o que se esperava dele na época do Leeds.
1: Muito bem. Falando em Leeds, Premier League, hoje a 13ª rodada será concluída com o West Ham e 4 da tarde, já já. Nós tivemos a rodada, começou sábado, transmitimos Nottingham Forest 1 Liverpool 0, o Manchester City fez 3 a 1 no Brighton, Everton 3 Crystal Palace 0, transmitimos Chelsea 1 Manchester United 1, Wolverhampton 0 Leicester 4, olha o Leicester reagindo. O Southampton ontem empatou com o Arsenal, 1 a 1. Leeds 2 Fulham 3, Aston Villa 4. É, Bradford 0 e transmitimos Tottenham 1, um, Newcastle 2. Classificação, Arsenal 28, Manchester City 26. Os dois times têm um jogo a menos. Tottenham 23, Newcastle 21, Chelsea 21, Chelsea um jogo a menos. É, o, o Liverpool também tem um jogo a menos, assim como o Manchester United. Estão fora da zona de classificação a competições europeias. Fulham que campanha, Desce no segundo colocado, 18 pontos, parece que não vai cair como estava acontecendo nas últimas temporadas. Lá embaixo Leeds United, 9, Wolverhampton 9, Nottingham Forest 9, tá equilibrado, diferentemente do que foi na temporada passada essa luta contra o rebaixamento. O Leicester saiu do Z4, do Z3 desculpa. O West, perigosamente está ali também. O Aston Villa também, Bournemouth, enfim. Tiago Caetano. Pois não. Fica à vontade para dizer o que quiser da Premier League.
3: Eu acho que na falada da na ponta da tabela não, não, é, Talvez o Arsenal A, a, a pergunta é né, Até quando o Arsenal vai resistir O Arsenal que tem um elenco muito curto para brigar a temporada toda Com o City Esse é o fato né? Você tem ali um time titular muito bom Você tem algumas peças que quando tem entrado Tem entrado bem Ou é, smith Owen tem entrado bem é, Em algumas situações Mas o ataque titular, que é o Saka, Gabriel Jesus e Martinelli assim não tem jogadores à altura para repor, né, então a pergunta para mim é essa, até quando o Arsenal vai existir já teve um tropeço, um jogo que não, assim, no um time que quer ser campeão e olhando para trás e vendo o Manchester City, que a gente sabe que perde muito pontos, ponto, né, essa temporada tão tá um pouquinho peculiar, mas a gente sabe que se o poder dele né? Quando ele engrenar, quando ele for é, Tomar esse protagonismo de vez não, Talvez não perca mais a ponta Então a pergunta é essa Uma boa tempo no início do Newcastle né? Nosso destino do Newcastle Conseguiu uma vitória muito boa ontem Fora de casa contra o Tottenham O Tottenham que não joga bem Eu acho que a gente Eu e você sempre brinca De né? time que, que tem mais bola do que ponto Eu acho que o Tottenham é o contrário Eu acho que os esportes tem mais ponto do que bola se pegar na temporada aí, acho que o Tottenham fez dois, três jogos muito bons assim, mas na média não joga bem, não joga bem, o Conte ele tem tido dificuldade de mudar o, o Tottenham para um time de transição como ele gosta, time para se impor, e principalmente nesses jogos quando você vai enfrentar equipes que vai jogar atrás da linha da bola o Tottenham tem muita dificuldade, ontem o Lucas Moura jogou jogou bem até, assim, fazendo uma fumaça, o Song vindo mais por dentro, o Lucas mais aberto então, assim, tem essa questão do Tottenham para entender é, o que, que o Tottenham quer na competição. Precisa melhorar o desempenho. Né? Eu entendo que o Tottenham está tendo que se dividir com o Champions League, não está fácil passar na Champions, mas o desempenho tem que melhorar. Se quiser continuar brigando na parte de cima da tabela, tem que melhorar. O Manchester United é, tem essa crise, né, não, o Alex Tenhanger tem que administrar um elenco muito poderoso, um elenco que tem grandes jogadores né, e que, que, tá, que tem esse problema do Cristiano Ronaldo, que não quer ser reserva, tá, foi até afastado inclusive, porque hoje o ataque. Aqui, né, você tem o Sancho jogando para lado esquerdo, ok, não está numa o Anthony se encaixa muito bem, o Bruno Fernandes parece recuperar a confiança, o Marcos Herford, é, melhorou demais, voltou jogando um bom nível. Né? Então assim, não tem espaço Para o Cristiano no time titular nesse momento Agora vamos falar do Liverpool né O que acontece com o Liverpool Para mim não é surpresa Eu acho que o time do Liverpool É um time que está envelhecendo Que quando vai buscar Jogadores jovens Para suprir, talvez não seja pronto Tem problema de lesão Gravíssimo, e não é nessa temporada Isso já tem ocorrido Nas últimas três temporadas do Liverpool Tem muitos problemas de lesão é aí o ponto principal pra mim Quando o Liverpool monta seu elenco a sua temporada Ele tem que olhar pro elenco E entender e ver isso né? Porque tem o Milner Muito veterano Que não consegue ter sequência de jogos E nem consegue render O Anderson um pouco mais velho Também tem problema de lesão O Fabinho não tinha E ultimamente tem sofrido um pouco mais com lesão E aí tem dois caras que não conseguem jogar que é o Thiago Alcântara... que tem esse histórico de lesões... é absurdo de meia... mas é um cara que você sabe que... durante a temporada... vai ter um Pedro... que você vai ficar sem ele... então é o preço que se paga... aí você traz... para ser um cara, ele, o cara... e tanto é que foi no desespero... que chegou no último dia... né a janela... que é o Arthur... que não joga bola... o Arthur não conseguiu jogar na Europa... nada... não rendeu no Barça... não rendeu na Juventus... e não vai render no Liverpool... não vai... não tem mágica... questão física até a questão de dinâmica, o Arthur eu acho ele bom tecnicamente, mas ele é muito lento principalmente para jogar na Premier League então eu, é, o Arvidsson, né, pelo lado esquerdo já não é, mas não vive boa, não faz boa temporada tem perdido posição ali selicas, tem jogado até mais que ele na frente é, o Salah não fez uma boa temporada Luiz Dias machucado, o Diogo Jota machucado então assim, o, o Liverpool é é, é, é Refém dessas lesões Mas eu acho que também passa muito O que foi montado o elenco que foi planejado Para essa temporada, um elenco envelhecido Com histórico de lesões Então não me surpreende essa temporada é, Péssima do Liverpool até aqui Péssima, lógico Teve o um sete um no Rangers, teve uma melhora Teve uma sequência de vitórias Mas ainda é muito longe do Liverpool Porque nas últimas temporadas Se tornou protagonista No futebol inglês Competindo com o City
1: Muito bem, tá aí Thiago Caetano falando tudo da Premier League Vamos falar da Championship, a segunda divisão também Você acompanha aqui na Rádio Futebol na Canela 2 Aliás, nessa sexta-feira vai ter Queen's Park Rangers e Birmingham Sexta-feira vamos estar com a nossa Irmã Rádio Sintonia Esportiva Jogo no Lopes Road é, Rodada 17, Swansea 2, Cardiff 0 Watford 4, Luton Town 0 Blackburn 2, Birmingham 1 Middlesbrough e Huddersfield 0 a 0 Millwall 2, West Bromwich 1, Queen's Park Rangers 2, Wigan 1, Reading 2, Bristol City 0, Rotterdam 2, Hull City 4, Sheffield United 2, Norwich 2, Stoke City 0, Coventry 2, Sunderland 2, Burnley 4, Blackpool 4, Preston North End 2. Queen's Park Rangers lidera, 30 pontos. Um jogo a menos. O Blackburn também tem 30 Burnley 29, Swansea 27, Sheffield United 26. O Milwau tem 26 também. Destaque aqui: o Blackburn tem 10 vitórias e 7 derrotas. Não empatou nenhum jogo. Veja você como é, como é importante não empatar. Mesmo com 7 derrotas em 17 jogos, o time é vice-líder com a mesma pontuação do líder. O Burnley tem 8 empates e uma derrota oito empates e uma derrota apenas mas tá atrás do Blackburn curioso isso né Caetano e que campanha é do Chris Park Rangers
3: é o que o Pinha uma grande campanha mesmo e assim o, o empate Thiago eu acho que você jogar para empatar só se for assim questão de circunstância né de um campeonato onde, é, e, e olhar pro adversário e entender mas você jogar para empatar o jogo né? Não... Eu acho que tem que correr o risco até o fim, cara, porque você patina não. o empate. Ele eu lembro que teve um campeonato brasileiro. Eu não vou lembrar que ano que foi o Vasco. Tinha 20, teve 20 empates na temporada, no, no campeonato, um turno de empate. Aí você vai olhar na tabela, tá tudo lá em 13, décimo, 14, décimo, porque o empate ele não te leva para lugar nenhum. Aí é só a circunstância mesmo, né? Lógico que às vezes você empatar a questão emocional é até melhor do que uma derrota, mas ao longo de uma de um campeonato. De pontos corridos tão longo como é, né? Esses campeonatos de 38 rodadas, empate realmente ele acaba uma vez te deixando numa situação incômoda ali. Nem pra cima, nem pra baixo, né,
1: Jorge? Sem dúvida nenhuma. Vamos seguindo agora. Vamos falar da Bundesliga, o campeonato alemão, claro. Você acompanha aqui também na Rádio Futebol na Canela 2. Rodada 11, Hertha Berlim 2, Schalke 1. Um. 1 2, União Berlim 1, um. Borussia Mönchengladbach 1, um. Eitracht Frankfurt 3, Augsburg e Leipzig 3 a 3, Borussia Dortmund 5, Stuttgart 0, Freiburg 2, Werder Bremen 0, nós transmitimos Hoffenheim 0, Bayern de Munique 2, Barley-Werkusen e Wolfsburg 2 a 2, e o mais fez 5 a 0 no Colônia. União Berlim 23 pontos, Bayer 22, Freiburg 21, Frankfurt 20, Dortmund 19 mais 18 todos iriam a competições europeias. Lá embaixo, o Stuttgart 8, o 7 e o Schalke 04, 6 pontos ganhos. Dortmund tá chegando... O Dortmund tá chegando? Não, desculpa. É... Tá chegando o... Bayer, Bayern, meu caro Caetano. É, mesma coisa que
3: eu falei do, do Arsenal no, no, na primeira League serve por o Berlim, né? Cara? É difícil você manter... É... Essa, esse nível, né se desempenho durante tanto tempo, e ainda olhando pra trás, você vê o Bayern de Munique com todo o poder que tem dentro da Alemanha, mas assim, o início de campeonato é importante, né? Tem ali entre o primeiro e o quarto, se não me quarto colocado são três quatro pontos de diferença. O problema é que a gente sabe que na hora que o Bayern pegar essa ponta, dificilmente ele perde. O, o Dortmund essa gangorra, é, e os outros times que estão ali na frente não vão conseguir sustentar isso aí por muito tempo. Então a tendência, Thiago, nas próximas rodadas rodada o, o Bayern já assumiu essa liderança o Bayern que também passa por um processo de transformação, principalmente uma maneira de jogar perder um cara é, de referência, que era é o Lewandowski e, e, e eu acho que foi uma Marcelo mesmo que eu estava ouvindo falar que assim, o Bayern perdeu 50 gols né? numa temporada e, é, isso faz muita diferença tem alternado, mais jogadores têm feito, feito, feito gols mas para você substituir o Bayern nos, nos últimos na última década o desenho do bairro é muito parecido, né? Time de muita intensidade, sempre dois caras dando amplitude pelo lado, uma referência, três meias que perde, pressiona muito e que chega muito à frente, com desde o primeiro volante. Então, aí tem outra referência no Kinnish, Gorexão. Aí volta, lá atrás, tem outras referências, mas dois volantes muito técnico, de muito bom passe, que chega sempre à frente para pisar na área. Então assim, a estrutura do bairro mudou. Houve uma ruptura ali nesse processo. Às vezes, coloca alguém para jogar ali por dentro, para fazer circunção, mas aquele cara que dava tudo, o time jogava tudo em função dele, o Bar não tem mais. Então, é uma ruptura de, de, um, de uma era é, com o Lewandowski, com o Mário Gomes e tantos outros que passaram ali na finta avança da, do, do Bar de Monique. 14h38,
1: reta final, tá, pessoal? O nono, nós vamos... É, já já é passar a régua nos outros clássicos, hoje o futebol sul-americano e obviamente questões de Copa do Mundo começam a bombar e a gente encheu você de informação Série B do Alemão, Hamburgo 2 Magdeburg 3, o jogo de campeões europeus né, é, Heidenheim 3, Greuterfurt 1, Kalruer 0, Fortuna do Seudorf 2 Armínia Bielefeld 2, São Paulo 0, traje para Schweig-Paderborn 0 a 0 0 0x0 a também para Nuremberg e Hannover. Regensburg 2, Sandalsen 1, um, Dermistad e Rostenkiel 1 um a 1 um, E o Hansa Rostock tomou em casa 2x0 do Kaiserslautern Kaiserslautern Dermestad lidera 28, Paderborn 26, Hamburgo 25 pontos Lá embaixo, Sandalsen, Arminia Bielefeld e Grotterfurt Impressionante Arminia Bielefeld e Grotterfurt estavam na primeira divisão No ano passado e aí a situação terrível de ambos Realmente não anda fácil a vida dos dois. Campeonato francês, rodada 12. Lille 4, Monaco 3, no clássico da rodada. Nice e Nantes 1x1, 1 a 1 clermont foot 1, Brest 3. Rennes 2, Auxerre 1. Toulouse e Estrasburgo 2x2. Troyes-Lorrien 2x2. Angers 1, Rennes 2. Marseille 0, Lens 1, outro clássico da rodada. Mais um clássico, Montpellier 1, Lyon 2. E o Ajaciu tomou 3x0 do PSG, que lidera, 32 pontos, invicto. O Lanz é o vice-líder, 27. Lorian, 27. Rene, 24. Baceli, 23. Que campanha do Lanz, mais uma vez, né, Caetano? Ano passado também foi uma baita campanha.
3: De campanha, né, Thiago? E é entender os processos, né? Entender, é... eu tava. Como tenho conversado com alguns amigos assim, nada é por acaso no futebol, né, Thiago Então, deve ter alguns é, gestores ali que estão fazendo um trabalho pra fazer essa, essa performance do time.
1: Como diria Sandy Júnior, né? Nada é por acaso e não precisa ter razão.
3: Ah,
1: grande Sandy Júnior. Você né? tá pensando o quê? Campeonato
3: escocês, rodada
1: 12. Ah, para, pois não?
3: R Rapidinho, só pra. É, você volta sempre com uma música do intervalo, né? Sim. Só para pontuar, é, é, comentar esse de assunto aleatório: a primeira música que acertou, a segunda você errou muito bem, e a terceira, senhor Carimbo, que nem você.
1: <risos> Rodada 12 do, da Premiership escocesa: Que o Marnock 1, um, Roscalte 0. Motherwell 1, um, Aberdeen 2. O Rangers tropeçou de novo. 1x1 um um com Livingston em casa, hein? Sammy 2, Dundee United 1. Um. No clássico nacional. Hearts 3, Celtic 4, que jogo é esse? Iberna 1, Stone 2, Celtic 30, Rangers 26, Aberdeen 19, Samihan 19, o Iberna é quinto, Hearts é sétimo, o Dundee United deixou a lanterna para o Roskalt, que jogo hein? Hearts e Celtic, o, o Hearts segue tentando desafiar os grandes Caetano.
3: e é difícil né Thiago tem é conseguido né principalmente nas copas mas é complicado é, é, um, é um outro mundo quando consegue é, chegar próximo vencer os clássicos principalmente vencer os jogos direto aí chegava lá na frente mas com constante de campeonato ainda é, é como você falou, é tentando desafiar
1: muito bem vamos para a Itália hoje o campeonato italiano tem Cremonese, Sampdoria, Sassuolo e Verona a Roma perdeu o Clássico pro Napoli, 1 a 0 Atalanta 0, Lázio 2 Bolonha 2, Leti, 0. Dinézio 1, Torino 2 Eu acompanhei esse jogo pela manhã Fiorentina 3, Internacional 4 No jogaço da rodada Milan 4, Monza 1, San Lernitana 1 Espese a 0 e na sexta-feira Juventus Fez 4 a 0 no Empoli Napoli 29, Invicto Milan 26, Lázio E Atalanta 24, Roma 22 O Dinézio perdeu o fôlego 21 Inter 21, Juventus 19, Torino 14, lá embaixo Verona, Cremonese e Sampdoria. O Thiago Caetano, que jogo tivemos, hein? Que vitória da Inter, capinou sentada para vencer a Fiorentina 4 a 3 e a Lazio é estranho, né? Perde, ganha, perde, ganha, Jogos épicos, jogos ridículos, mas tá aí vivaço. A Lazio também na disputa.
3: É. Trazendo para o potencial do campeonato italiano, se tem um ano que é pro Napoli ser campeão é esse ano, né, Thiago? No início, tanto na Champions quanto no, no, na, na Série A, Série a, é, a, a no, no Napoli faz uma campanha, assim, de situação prosa, Thiago, te chamar tem isso tal mesmo. É, a Inter é um time que não me passa confiança, de verdade, né? Até tem um vitória pra e todo mundo já tá gravando a vitória da Inter. E é bem favorita, porque a vitória é para pra todo mundo. Mas é muito a cara da Inter perder pontos assim. E no campeonato italiano é diferente. A Lazio, a Lazio compara muito com o Dortmund. É, faz jogos espetaculares, goleadas, né? Um jogo, assim, que você fala, caraca. E, de repente, perde um jogo que você não entende como perdeu, para quem perdeu. Então, realmente, a Lázio a tem essa, essa dificuldade de, de ser constante. Até para brigar pelo título, né? Ser mais... É, oscilar menos. E oscilar demais dentro dos jogos e dentro da competição.
1: Muito bem. Vamos seguindo. As últimas. Campeonato holandês. Rodada 11. O Cambur perdeu do Twente 1 x 0 O Groningen goleou o PSV. 4x2. Excel 2, Azelkmar 1, Vitesse 2, M1, o 1, Ajax 4. E o Fagner empatou em casa com o Fortuna citar 1 a 1. Ajax 28, PSV 24, Fagner 24. Já abriu o Ajax. PSV e Fagner tropeçando demais. Fagner perdeu só um jogo, mas empatou três. PSV perdeu o terceiro jogo na temporada. Azelkmar tem 23, Duente 22. Os cinco primeiros, os cinco grandes do país, né? Ou os três grandes e os dois. Digamos assim, intermediários Tudo normal, lá embaixo, Cambu, Emen e Vôledan Campeonato português Tivemos o clássico Maior rivalidade Da, da... De Portugal O Porto perdeu em casa do Benfica, 1x0 Tivemos ainda, Estoril 0, Braga 2, Sporting de virada 3, Casapia 1 O Vitória de Guimarães Bateu Boa Vista, 3x2 Hoje teremos Rio Ave e Portimonense Benfica 28, Porto 22, Braga 22, Benfica invicto numa campanha espetacular. O Sport é quarto já, 19, começou muito mal o Sport, já perdeu 3 na temporada. Lá embaixo, Santa Clara, Passos de Ferreira e Marítimo, destaque para Boa Vista, né? Que tava tá numa campanha honesta aí, o Boa Vista, sétimo colocado. Fale do clássico que transmitimos
3: na sexta, o Porto cai em casa pro Benfica, Caetano. Sim. O início muito bom do Benfica na temporada, né, Thiago? É, tem alguns jogos que o Benfica até não vem jogando tão bem assim, mas voltou a ser o poderoso Benfica, né? Voltou a... Ah, é, desde a chegada do Roger, novo treinador, né? É, o Benfica bom, tem, tem constado soluções, tem jogado bem. E o Porto... É, já não é aquele time da temporada passada, né? Já não é na temporada passada onde liderou o campeonato de ponta a ponta. até brincava na temporada passada que vai ser o Porto era líder do campeonato português desde 1830, porque foi, realmente foi de ponta a ponta. Essa temporada tem um rival mais altura, que é o Benfica, que parece né? parece é, dar pelo, pelo menos uma amostra de... de, de que vai ser muito constante na temporada, pensando até na Champions, na, na né? Tiago?
1: Opa, tem que abrir o microfone, né, Tiago? Opa, obrigado, Caetano. É, vamos lá, os últimos placares antes do último intervalo. É, Sexta-feira No Chipre, Olympiacos e Apollon 1x1 um um. Na Croácia, o maior clássico do país Hajduk Split e Dinamo 1x1 um um. Tivemos pela Série C do Campeonato Inglês Y1, um, Derby County 0 Tivemos na Venezuela Guaira 1, um, Caracas 2 Já tinha informado esse é, Sábado Na Dinamarca Copenhague 1, um, Mitla 1 um. Na Bulgária, Eslávia, Sofia 1. Um, CSKA 1948, Sófia 1. Um. Na Áustria, Salzburg e 0x0. O Caetano queria que você falasse. O Sturmigrasse está tentando polarizar com o Salzburg. Dois pontos de vantagem apenas para o Salzburg. O que foi vice-campeão ano passado, já está endurecendo de novo, Caetano.
3: E não é fácil, né? A missão não é fácil, né? O Salzburg é realmente um de papão. E tem, tem conseguido ali competir. Mas é, Tiago, é o é que eu falo até dos outros times, vem falando, né? O é complicado é manter né, essa sequência, manter esse nível,
1: né? Nós tivemos ainda no sábado, a clássico russo, Locomotive 1, Dinamo 3, Dino de, de Moscou. A situação do locomotivo é desesperadora, tá na zona do rebaixamento. Cerro no Uruguai, segunda divisão semifinal. Cerro empatou com o Rampla Júnior 0x0. Cerro está na final do campeonato da segunda divisão. No Chipre, Apoel, Nicócia 1, Aekalarnaca 0. Na Turquia, Clássico Fenerbahçe 1, Istambul-Bazakseir 0. Na Bélgica, União Sangaloá e Bruges 2x2. O atual bicampeão Bruges e o vice-campeão União Sangaloá. É... Nós tivemos ainda ah... no domingo, vamos para o domingão. Na Suíça, clássico Zurique, 1 Shopper, 4. Que situação do Zurique, atual campeão, está na zona do rebaixamento. No Marrocos, Uidad Casablanca 2, Raja Casablanca 1. Um. Tivemos na Bélgica, o jogo foi abandonado, estava 3 a 1 para o Stendalier em cima do Underlet, confusões interromperam a partida, lamentavelmente. Na Grécia, Panathinaikos 1, um, ari 0. Na República Tcheco, Slavia Praga goleou Esparta Praga, 4 a 0 no maior clássico do país na Noruega, o Molde venceu o Rosenborg 2 a 1 o Molde já é campeão é, na Romênia Universidade Cluj 1 Cluj 2 tivemos ainda ah, não, não tivemos mais nada, o resto já falamos algo a acrescentar nesses clássicos Caetano?
3: não só um molde mesmo na Noruega né que realmente virou o time a ser batido até nos clássicos né tem sido todos os clássicos parece muito um time viu Thiago aqui da da do, do, do São Paulo viu
1: errou só para lembrar o senhor que antes do o, o título chegou mais cedo né a, a cinco rodar Cinco rodadas do final, o Molde ganhou o campeonato. Mas o bicampeão era o Bodoglint do, do Alcântara, você sabe, né? Sim, mas
3: nessa temporada é o Molde nadou de braçada. Né? Ah, lembrando os bons tempos de os Caer, né? eu tenho muita saudade. Você queria ali no livro no lugar do Klopp. Ô, Ô, Caetano, você tá preparado aí? Caetano, tá tudo pronto? Não sei pra quem, mas nasci pronto. Muito bem. Depois
1: do intervalo, palpites da Champions, com o Thiago Caetano no último bloco nosso. É rapidinho.
0: Você está ouvindo! Olha da bola! Rádio futebol na Canela 2! A Casa do Futebol Internacional é aqui. Rádio Futebol na Canela 2! A Casa do Futebol Internacional é aqui!
1: Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas é com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294 7028. Eu vou repetir. 99294 7028. Receptores a é e 7.
0: Rádio Futebol na Canela 2.
1: A casa
0: do futebol internacional é aqui. Quer dar
1: uma renovada no seu visual? I had a dream. Venha para o velho Barbeiros Beer. Temos cortes modernos, social degradê, navalhados, progressiva, hidratações, luzes, platinados e colorações. Aberto de segunda a sábado, das nove às dezenove horas. E aos domingos, das oito ao meio-dia. Velhos Barbeiros Beer. Conta com profissionais qualificados para fazer o seu gosto. Velhos Barbeiros Beer. Na rua Cogu, 1415, Em frente à escola Carlos Monte, na Vila Maior.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: O Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul Diga não às drogas, diz que denúncia 181
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já, cxradio.com.br.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Racismo não entra em campo. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
4: Dar vacilo para o coronavírus? Te sai Covid. Por isso, eu vou te dar umas dicas. Chegou da rua? Lave as mãos. Vai colocar a máscara? Lave as mãos. Tofio? Ou espirrou? Pegou no dinheiro ou em lugares públicos? Adivinha? Lave as mãos sempre, galera. E com muita água e sabão. Caso não seja possível, basta usar álcool em gel. Vem comigo e juntos vamos expulsar a Covid-19. Projeto T-Sai-Covid, uma realização Unicef e Instituto biru
0: Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui.
2: Moema, a cerveja que
1: você merece. A, gente a Bola está de volta. Campo Grande, 14 h 15
2: 55, 55 Brasília, Black Eyed
0: Peas, My Humps. Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Champions League, quinta rodada muita coisa em jogo hein? muita coisa em jogo vamos só para os palpites de amanhã porque o Caetano vai estar conosco amanhã na quarta, enfim, aí ele palpita os outros jogos Caetano, amanhã tem Salzburg e Chelsea aqui na Rádio Futebol, na Canela 2, duelo direto confronto direto pela classificação o Chelsea lidera sete pontos Salzburg tem seis, Milan e Dinamo Zagreb tem quatro, e aí?
3: Só
1: repete qual é o jogo, por favor Salzburg e Chelsea
3: Chelsea vence
1: Sevilha e Copenhague Empate Jogo nosso Benfica pode eliminar a Juventus Benfica e Juventus Benfica Ih, rapaz Vaz da garapa então Celtic e Shakhtar Donetsk Empate Dinamo, Zagreb e Milan quem perder se complica Milan Borussia Dortmund e Manchester City nós fizemos o jogo de ida o City virou no final graças a duas falhas uma do goleiro e outra do Nico Xoloteberg, zagueiro, e aí? City PSG e Maccabi Haifa PSG
3: Leipzig e Real Madrid o... Acabei de ver que o Monza aqui não vai jogar né? o Real Madrid já classificado, empate
1: muito bem, amanhã você palpita os jogos de quarta-feira Tiago Caetano, destaque final aí do Planeta Bola
3: Destaque agora fica né, para essa rodada final da Champions Juventus correram sério risco risco né, de não classificar a próxima fase que Seria uma tragédia é, O Barcelona também provavelmente ficando fora Então assim são gigantes que vão caindo aí na Champions Já projetando essa semana, meu destaque final fica para esses grandes jogos Meio de semana que a Rádio Futebol na Canela vai transmitir, Tiagão foi um prazer, Caetano. Até a próxima. Até amanhã. Fica com Deus. Mais feliz de semana a todos. Quarta-feira vou me dar uma de metido. Vou entrar também, viu? Já estou avisando que me barre, que, que mande me prender.
1: Fechado. Combinado. Valeu, galera. Hoje tem NFL à noite. Hoje não tem futebol internacional aqui, mas tem NFL à noite. New England, Patriots e Chicago Bears. 9h15 da noite, horário de Brasília. Amanhã tem o EFA Champions League. Última de hoje, Kenny Rogers. With... Good night. Valeu.
2: I know,
0: know you <tose>